0: Repórteres em construção.
1: O tempo está a esgotar-se. E aproxima-se o momento de não retorno. Este é um sobressalto sinalizado entre os jovens nascidos à volta do ano 2000. Para muitos, é mesmo uma revolta. Esgota-se o tempo em que ainda é possível inverter o aquecimento do clima. Pelo é
2: clima! Estes jovens precisam de falar não é? e querem mostrar... Para eles o mundo vai acabar dentro de sete anos.
3: E nós sabemos que o modelo económico existente em vigor neste momento não é sustentável. Portanto, também exigimos mudanças estruturais ao nível do sistema económico que depois, sim, se possam reverter em mudanças ambientais e sociais. Mas tem que partir, portanto, um modelo estrutural que envolva todas as vertentes da
4: sustentabilidade.
1: Romper com o sistema de energias fósseis tem dominado as últimas décadas. É a aspiração superior, reivindicada pela geração que nasceu com este século. Mas há uma outra realidade imediata, a da sustentação do dia-a-dia -dia da vida, que as crises encadeadas fazem estar dura e pobre em esperança, embora admitam que o sonho continua a ser possível. É o que o Gustavo Silva e o Pedro Esteves encontraram em Viena do Castelo, quando abriram o microfone a dois jovens, um migrante brasileiro e um engenheiro informático.
5: Olha,
0: a mãe está aí, aí a gravar. Já está a gravar. João Alpuin, 26 anos, é natural e residente em Viana do Castelo. Engenheiro informático, encontra-se de momento entre trabalhos, depois de já ter cumprido o contrato com duas empresas europeias do setor, exercendo as funções remotamente. Retrata a atualidade que reconhece.
5: Existe uma descrença geral no sistema. Os jovens sentem que lhes foi vendida uma má rifa. Uh, com a promessa de que se tirássemos um curso íamos ter empregabilidade e sucesso garantido, e esse não está a ser o caso. Acho que o sistema escolar está cada vez mais atrasado face às necessidades do mundo atual. O preço das casas está a subir a um ritmo incomportável, numa era em que os salários estão estagnados e a inflação está cada vez maior,
0: quem não inclui uma formação superior no seu trajeto é Romeu Brainer. Cearense, de 28 anos, deixou a Terra Natal há 4, escolhendo o Alto Minho para não volar. mas já uma longa experiência enquanto empregado de mesa.
2: Equilíbrio econômico e reajuste salarial. Para os cargos mais baixos, acho que um reajuste salarial não é. Nós já vemos o, o impacto nas rendas, no preço da alimentação, no preço das contas, tudo isso e não vemos nenhum tipo de reajuste. Eu, eu pessoalmente, como imigrante, fico com medo de que, de se vou conseguir manter o meu estilo de vida até então aqui em Portugal se continuarem as coisas desse jeito.
0: João vai mais longe, afirmando que as prioridades no presente, estão trocadas.
2: As coisas que antes eram
5: luxo e agora são banais não significam necessariamente uh, uma vida melhor para nós. Por exemplo, o facto de agora ser possível ir passar um fim de semana a Paris por 100 euros não faz grande diferença na vida das pessoas. Enquanto que uma casa custar, em média, 12 anos de salários, enquanto que antigamente custavam 6 anos de salários, em média, isso sim faz
0: uma grande diferença. Os jovens estão ilibados de qualquer culpa. A conjuntura para o sucesso foi e continua a ser Desfavorável.
5: Por exemplo, para um millennial, como se costuma dizer, que se tenha licenciado em 2008, essa pessoa tem agora 40 anos e já passou por três crises. Uh, acho que não há preparação que, que possa ajudar a isto é, é muito ingrato um exemplo atual para um português frugal numa grande cidade e com um salário mediano de 900 euros mesmo que esta pessoa faça o esforço para poupar 200 euros por mês ao fim de 10 anos tem pouco mais de 20 mil euros a probabilidade é que quando chegar à altura os 20 mil euros já não, vão ser, já não vão chegar não vão ser suficientes para dar a entrada a uma casa
0: a imigração, logo à partida, pode ganhar contornos de resposta mais imediata e instintiva a tomar. Mas Romeu alerta para um defeito que adquirimos com a disseminação dos meios de comunicação digitais.
2: O erro muitas vezes não é do jovem. O erro que o jovem comete é confiança no excesso de informação. Por que, que eu digo que é confiança de excesso de informação? Tem tanta informação sobre possibilidade de migrar, possibilidade de emprego, possibilidade de tudo, que você acha que só porque tem informação e acesso tudo está no seu alcance. Pode ser mais fácil para você, mas não é assim. O jovem confiando no excesso de informação, ele esquece de se preparar. Eu vi muitos sonhos de imigração serem destruídos por falta de preparo na confiança de informação.
0: Por forma a encarar um futuro definido por poucas oportunidades capazes de gerar prosperidade económica individual, João avança com uma solução menos popular.
5: A transição para áreas mais desejáveis e com maior empregabilidade, que é o caso da STEM, que é as Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas, que, pronto, a partir do momento em que passamos de uma era industrial para a era da informação, e onde os licenciados já não são escassos e o emprego não é tão valorizado, Uh, estar na crista da onda, por assim dizer, acho que ajuda a esta mobilidade social. E é possível hoje fazer isso através de cursos online e do trabalho remoto. Podemos aprender competências e trabalhar em áreas como o design, a programação, o copywriting, marketing, data science, etc.
0: Romil também se mostra esperançoso. Faz alusão à sua condição migrante para concluir que, adotando um perfil resiliente e combativo, qualquer jovem, de onde quer que provenha, estará apto a triunfar e nunca deixará de ter o progresso do mundo nas mãos.
2: Bom, eu prevejo que as condições são possíveis de serem realizadas e alcançar o sonho de estar num lugar mais seguro, de poder contribuir de forma positiva para essa sociedade, desde que você esteja disposto a, a fazer os, os sacrifícios que você continuava fazendo no Brasil. Muita gente foge do Brasil com a ilusão de que a vida vai ser mais fácil, quando, na verdade, a luta é a mesma, independente de qualquer lugar que você esteja. Então você tem que trazer essa mentalidade de lá e mantê-la aqui como imigrante para poder ser bem-sucedido.
1: Para quem está a terminar um curso superior também muitas angústias. Será que todo o tempo do curso vai ter sequência com o trabalho no ofício mais desejado? A Inês Galriti e a Madalena Paredes foram à procura de jovens que estudaram jornalismo e comunicação. Encontraram quem esteja a trabalhar onde aspirava chegar, mas também deram com frustrações. Estas duas repórteras do REC andavam pelos 14, 15 anos quando o primeiro-ministro fixava uma prioridade que lhes deu esperança.
4: Mas mais
0: importante é olhar para aquilo que nós dissemos que era a primeira, a segunda e a terceira prioridade da nossa política económica. Emprego, emprego, emprego.
6: São declarações de um discurso de António Costa em 2016. Emprego, emprego, emprego. Seis anos se passaram, estamos em 2022, onde o desemprego jovem se fixa perto dos 16%, um dado da Eurostat que coloca Portugal acima da média da União Europeia. Hoje, as palavras que definem o futuro dos jovens não são as mais positivas.
4: Expectante.
6: Inesperado. Instável. 20 minutos separam o Jornal Público e o estúdio da Antena 1, assim como os dois jovens que por lá estagiam. Hoje, encontraram um lugar no mundo dos grandes, mas o caminho não foi
0: fácil. Mandei montes de candidaturas e só tive duas outras respostas. Fica-se com pena que não, que não se tenha nenhum... Olha, não é desta.
3: Ou era só não temos verba e os departamentos estão reduzidos e nos próprios sítios tu sabias que tinhas maior parte das pessoas em teletrabalho, que havia muita gente que tinha sido metida em layoff porque não havia verba para continuar.
6: Andreia Simão tem hoje um lugar na Rádio Nacional como produtora estagiária. Emprego, 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 tudo o que desejou desde 2015, ano em que começou a licenciatura em jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social. Demorou sete anos, mas conseguiu. Diz ter tido sorte.
3: Pois é uma questão de timing é uma questão de sorte, de conhecer as pessoas certas na altura certa, das pessoas simpatizarem contigo e do timing ser certo.
6: Foi na redação do Jornal Público, sediado em Alcântara, que a oportunidade para Manuel Rocha Leite surgiu. O jornalista recém-licenciado tem um lugar à mesa, mas não
0: é regra. Por acaso eu sinto que no órgão onde estou hum, há espaço para os jovens e, e, e não te tratam como um estagiário, tratam-te como um jornalista.
3: Há espaço e há necessidade, mas há muita relutância em relação a deixar entrar pessoas mais novas, mas lentamente eu acho que as pessoas estão a começar a perceber que é preciso outra vez deixar entrar fornadas mais novas e acho que isso vai acontecer sempre.
6: Nesta fornada está Inês por finalista da licenciatura em Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social e trabalhadora part-time numa loja de roupa. Sonha ganhar a vida a escrever, mas quando pensa no futuro, sente mais segurança entre calças e camisas do que na área em que estuda. Acaba por ter mais oportunidades no trabalho do que
1: propriamente na faculdade a estudar jornalismo e a pensar no meu futuro como jornalista. O trabalho, neste momento, é aquilo que eu sei que está seguro e que me abre portas, até porque nós ouvimos muitas vezes pessoas a dizer ah, tal pessoa está, está atrás do balcão do supermercado, mas tem uma licenciatura. É verdade,
6: mas foi aquele supermercado que lhe deu trabalho. Emprego, emprego, emprego. Uma realidade que nem todos conseguem alcançar. Longe do destino final, como será que olham estes jovens para o futuro?
3: Este ano tu tiveste uma das maiores percentagens de alunos a entrar na faculdade desde os últimos 30 anos, o que quer dizer que daqui a 5 anos vais ter uma fornada gigante de pessoas recém-licenciadas, em que, ok, parte delas vai para o estrangeiro, parte delas se calhar não vai querer investir ou vai querer ir continuar a tirar outros cursos, mas mesmo assim vai ter uma porcentagem muito grande e as oportunidades de emprego provavelmente vão se manter as mesmas.
1: A verdade é que eu tenho 20 anos, estou no meu ano de finalista e o meu futuro é um grande ponto de interrogação na minha cabeça e, querendo ou não, um bocadinho aterrorizante.
4: Eu, quando
0: entrei no curso de jornalismo dizia que não ia de maneira alguma para a imprensa escrita, qual é que eu sei onde eu estou? Eu estou no jornal público e estou a adorar. Porque eu acho também os jovens não são só o futuro. Já dizia o Papa Francisco que os jovens não são só o futuro, são o presente.
6: A pergunta mantém-se. Terão os jovens lugares no mundo do futuro? E que diferenças há para quem cresce e
1: estuda numa grande cidade do litoral e para quem está a viver no país interior que sofre tanto a desertificação humana? O João Aleixo está numa zona da raia. Fala-nos de uma cidade que sente não ser propriamente para jovens.
7: Em Porto Alegre, a sirene toca, invariavelmente, às 5 da tarde de cada domingo. Os fins de semana passam devagar. Saiu o de jovens nas planadas da Praça da República durante o tempo de aulas do ensino superior. Não há muitas coisas que cativem quem tem vinte e poucos anos de idade. Por isso, muitos estudantes aproveitam o sábado e o domingo para visitar as famílias pelo país fora. A cidade é cada vez mais um lugar para idosos.
8: Não temos jovens na cidade. Se a gente for ver, a cidade é muito, muito de idosos. Temos mais idosos na cidade de Porto Alegre. Do que temos jovens
7: O diagnóstico é de Cátia Farinha, porto Que nunca quis sair da cidade Ou quase nunca
8: Eu já tentei e estive a trabalhar fora em uhum. Castelo de Vida uh, Depois saí de Castelo de Vida e ainda fui para Beja.
7: E é por não gostar de sair Ou melhor, por gostar de ficar que ficou E por Porto Alegre se tem mantido Apesar de não ter muitas oportunidades O trabalho nunca lhe faltou Cátia Farinha divide-se pelas limpezas e pela restauração Sempre em Porto Alegre Porque o lado afetivo tem pesado mais
8: Fiquei cá por um motivo muito simples porque eu gosto do Alentejo eu gosto da no... da minha terra portanto o mais um motivo ainda de tentar fazer alguma coisa cá é? porque se a gente vai se todos embora a cidade fica deserta né e os idosos coitados estão se cada vez a acabar mais e a gente depois não tem aqui futuro não temos jovens
7: num distrito onde em 2021, de acordo com o Observatório Nacional da Luta contra a Pobreza, 15,2% dos jovens abaixo dos 25 anos e 19,8% entre os 25 e os 34 anos não tinham um emprego. José Andrade é praticamente um sortudo. Nasceu e cresceu em Porto Alegre. Por lá estuda e por lá trabalha. Num bar. O desafio tem sido conciliar tudo, trabalho e aulas, porque é preciso, para ajudar os pais com mais algum dinheiro.
4: Decidi começar a trabalhar... Também para aliviar um pouco os meus pais e para ter também as minhas, o meu dinheiro para, para as minhas coisas e para ter aquilo que preciso também, para não estar sempre a achar os pais com o dinheiro. E as aulas agora começaram, não ano leitivo e continuei a trabalhar, porque faz sempre
7: falta também. É bem diferente a história de Ricardo Antunes que com 20 anos resolveu fazer as malas e ir estudar para fora de Portugal. Está nos Países Baixos. Em Portugal, sentiu que opções na sua área de estudo, a Psicologia, não lhe agradavam e resolveu procurar outros desafios.
9: A minha experiência no estrangeiro tem sido bastante positiva. Uh, acho que é uma mudança de ars, como que se costuma dizer, muito diferente de Portugal. Uh, eu gosto porque, como vim para o estrangeiro, obviamente, como não sei falar holandês, estou a estudar na Holanda neste momento... Uh, Consegui entrar em cursos que têm gente internacional, ou seja, gente de todos os cantos do mundo, e acho que é muito melhor. E por lá conta ficar. Os objetivos passam por concluir o curso e
7: depois procurar um emprego num país que considera ter ofertas de trabalho mais criativas do que em Portugal. Por isso, o regresso para já não está nas suas previsões.
9: Uh, eu acho que o estrangeiro tem melhores ofertas, ou pelo menos tem encontrado, mais adequadas para mim, pessoalmente. Uh, por isso, essa ideia, por mim, surgiu muito mais, um, muito mais espontaneamente. Foi só começar o curso e comecei a ver que tipo de ofertas é que havia, quais é eram os meus prospectos para o futuro. E gostei muito mais das ofertas de estrangeiro do que as de Portugal.
1: Mas mesmo para os mais crescidos, também há oportunidades, neste país que alguns dizem não ser para velhos. Um exemplo, as universidades séniores que crescem por todo o país. A reportagem de Sara Teixeira...
10: E Vanessa Pinto.
11: Alô, Janine.
10: A filha está longe, na Alemanha. É através das videochamadas que Dana Rebelo mata as saudades e acompanha o crescimento da neta de 9 meses.
11: bebê. da sua avó, bebê pequenina. Olá, Letícia. A vai para a Universidade vai trabalhar. Beijinho.
10: Tem 64 anos e reformou-se há 8 vai para a Universidade Sénior para o Clube Tempo Livre da Amadora, uma associação sem fins lucrativos, fundada há 20 anos.
6: A diretora é Maria Adelaide Martins. As pessoas chegaram cá, muitas delas com depressão, filhos que trouxeram os pais, pai e mãe, porque ficaram um ficou viúvo, o outro estava com uma depressão de tal maneira, e vieram para cá e passado um mês já estavam integrados completamente diferentes.
10: Entrou na universidade como aluna em 2006. Hoje, aos 81 anos, para além de diretora, ainda é professora de danças sociais e de artes decorativas. Estou reformada há 22 anos.
6: Eu uh, realizei-me profissionalmente, realizei-me como mulher, como mãe, como pessoa. Eu fui solidária e gostei de, de ajudar o próximo.
4: Hum.
9: Dia, oh, eu Não,
4: eu mas Sou o Paulo Fernandes, já fiz 70 anos. E sou o cuidador da minha mãe e nos tempos vagos. Como estou matriculado na, na CUTLA, onde, na Universidade Sénior da Amadora. Eu vou praticando aulas de viola e algumas danças tradicionais, etc.
10: A mãe de Paulo tem 94 anos e é dependente dos filhos, desde os 88. É com a ajuda de um centro de dia que Paulo consegue dar a atenção que ela precisa.
4: A gente não sabe se hoje estamos cá, amanhã não estamos. E eu, quando toco assim no viola, um bocado moço assim esqueço um pouco. Um pouco de da situação dela. O, onde eu vou refugiar é nas músicas, nos cânticos. Isto, para mim, já dá um pouco de alegria e eu consigo conciliar. São os acordos
7: maiores. Pá, Sol, Lá e Si.
10: O professor de viola desta turma é Luís Costa. Tem 75
7: anos. Isto tem que ser como se aprende o A, B, C, D na escola. E eles aprendem. E eu vejo que eles aprendem. E nós temos aqui a maioria das pessoas com mais de 60 anos, não é?
10: Tal como os outros que aqui estão, Luís também procurou uma ocupação assim que se
7: reformou. Para não ficar em casa, no sofazinho, como a maioria dos idosos fazem, não é? A terceira idade, eu tive que arranjar uma modalidade qualquer. Minha esposa ainda estava a trabalhar e eu dirigi-me uma universidade de serra, com o intuito de, de aprender.
10: Depois de algum tempo, Luís tornou-se um professor. O
11: Na Universidade Són, Sénior encontrei o grande amor da minha vida e com ele passo as viagens por todo lado.
4: Eu conhecia a Dana na Universidade Sénior e estávamos matriculados na, na dança e de maneira que aí proporcionou porque eu estava um pouco isolado e assim conseguimos então fazer uma, uma vida.
11: Sinto-me jovem, sinto-me com saúde, sinto que estou a fazer alguma coisa para a minha saúde mental e por isso, isso faz-me feliz, porque parar é morrer e enquanto estamos a fazer alguma coisa os nossos neurónios trabalham e desenvolvem-se.
10: Nasceu em África no seio de uma família iguesa, veio para Portugal depois do 25 de Abril e de Portugal e para a Alemanha. Antes de se reformar, Dana era professora primária.
11: Desde muito miúdo cuidei da minha irmã mais nova e de outros meninos da rua, onde cresci na África e sempre gostei de brincar às professoras e o meu grande sonho era que quando eu crescesse pudesse ser professora de verdade e assim consegui
10: Na Alemanha, no início da década de 80 começou a dar aulas de língua portuguesa não materna e de português de herança foi em 2014, com 56 anos que se reformou
11: Primeiro fiquei triste, porque sempre gostei muito de trabalhar e Durante todo o tempo da minha vida fui sempre muito apegada às crianças e na migração as coisas funcionam de uma maneira diferente. Os professores são como uma família que os pais trabalham de sol a sol e a escola é a casa das crianças. sénior, as pessoas com mais idade têm a oportunidade de ser jovens novamente e isso traz muita, muita alegria e faz com que a velhice atrase A Vanessa tem 22
1: e a Sara 21. Mergulharam num futuro que podem explorar quando chegarem à idade da reforma. Daqui a meio século. Neste programa do REC, Repórteres em Construção, tratamos de escutar aspirações e inquietações de jovens portugueses com o futuro. Participaram o Gustavo Silva e o Pedro Esteves da Universidade Trás-os-Montes e Alto Dojo, a Inês Galrit e a Madalena Paredes da Escola Superior de Comunicação Social, o João Aleixo do Instituto Politécnico de Porto Alegres, a Sara Teixeira e a Vanessa Pinto da Universidade Autónoma de Lisboa. A apresentação de Cristiana Marques, também da Universidade Autónoma de Lisboa. A coordenação e a edição é de Francisco Sena Santos e Miguel Vanderkelen.
0: REC. Repórteres em Construção.